0: A gente sempre começa com a gotinha de sabedoria. Eu queria levá-los lá em Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 34. Para quem, quem nunca esteve aqui na nossa igreja, a gente começa o culto de quarta-feira sempre com cinco minutos. A gente denomina esses cinco minutos iniciais de gotinha de sabedoria. É uma... Uma dica da palavra, né, para nossa, nosso viver cotidiano, segunda, terça, quarta, quinta. São bisus de Deus, né? E eu não sei quanto a você, mas esses bisuzinhos aqui me abençoam profundamente, não é? Eu fico, fico feliz por esses bisus de Deus. E eu acho que é muito legal. São palavras que a gente conhece, a gente lê todo dia, mas às vezes a gente não para para fazer um, um uma reflexãozinha, dar uma mastigadinha, né, com o dente do cérebro, como eu falo? E a Bíblia é um livro tão rico, não podia ser diferente, porque é a palavra é de Deus, né, não podia ser conversa fiada. E, e se é de Deus é boa. E a gente só que muitas vezes para para pescar o bem, mesmo que seja da palavra de Deus, a gente tem que gastar um pouquinho de tempo para que ela nos abençoe. E aí está um, um versículo 34 depois que ele diz, busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas ele dá, ele dá uma dica muito legal para o dia a dia no versículo 34, ele diz assim ó, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo aí ele dá um conselho basta a cada dia o seu mal é isso que está escrito aí, amém não? vamos tentar ler todos juntos? mesmo nas versões diferentes, vamos lá? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu mal Só a última frase, vamos mais uma vez? Basta a cada dia o seu mal Amém, amados? Sentem um pouquinho Essa, essa é a dica de hoje, o bisuzinho de hoje A palavra de Jesus, não é? Ele está dizendo assim, gente, vocês vão, vão ter uma agenda diante de si, cronológica, desde o nascimento até a morte. Ele está dizendo, quando você nascer, você vai ser num dia tal, vai nascer num dia tal, no nascimento tal, vai ficar agendado isso lá, vai ficar marcado para sempre. Quando você morrer também, e quando você for enterrado, vai ter lá no jazigo, aqui jaz, nem o barreto. Aí vai ter a data lá, 15 de novembro de 2081 Ah, claro, você acha que eu vou falar 2030? Não dá Mas vai ficar lá a data Porque nós somos vítimas da cronologia Não tem jeito, nós não temos como fugir disso A gente tem um horário de começar o culto tem que acabar no horário A gente tem horário de entrar no trabalho, horário de sair O que ele está dizendo aqui é que nós viveríamos isso ontem, hoje e amanhã Agenda, calendário, cronologia, ninguém escapa disso Nasceu, ponto, já era Você está escravo do cronos, do, do relógio Então ele está dizendo, gente, a vida de vocês, a história Ela será composta pelo ajuntamento dos ontens, do hoje e dos amanhãs, se houverem. Aí ele está dizendo aqui para nós o seguinte Vocês querem escrever uma história legal, uma história que quando for lida as pessoas leiam assim, puxa, que história legal a história desse cara, não é? Puxa, eu conheci um homem chamado Neil, a história dele é muito legal, caramba. Conheci a Márcia, conheci o Roberto, conheci a Cíntia, poxa, a história que ela viveu, poxa, muito legal. Você conhece ela, você conhece esse cara? Então, quando a gente desconhece, não é só saber quem é, a gente sabe como ele viveu, os seus ontem, os seus hoje e como ele planejou os seus amanhãs. Isso é história, é o ajuntamento disso. Aí Jesus aqui, não parece, se a gente não parar para pensar Ele está falando da nossa história Ele está falando do nosso Cronos, do dia a dia Aí ele fala assim, no dia de vocês, no crono de vocês Vai ter um, um, um período de tempo chamado amanhã é o que ele está dizendo aqui E o amanhã, gente, Jesus eu imagino conversando com seus apóstolos Batendo papo com um amigo O amanhã vem sempre depois do hoje Então deixa eu dar um, dar um bisu para vocês quando vocês olharem para esse tempo chamado amanhã, não se apóquente, não, não se aquiete, não se inquiete, não fiquem paranoicos, não, não se desesperem, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, ah, como é que a gente lida com o amanhã, gente? Como é que vocês vão é, lidar com o amanhã de forma que o amanhã, que é um tempo que nem existe, como é que vocês podem lidar com esse tempo que nem existe e não ser vitimizado nele ou por ele? Como é que a gente lida com o um tempo a vir, portanto, devir na linguagem psicanalítica? Como é que a gente lida com o um devir, com o um a vir, sem que esse tempo que nem existe influencie tanto na nossa vida ao ponto de estragar o tempo que existe, que é hoje? Porque é sobre isso que ele está falando aqui. Porque você sabe que o devir, o amanhã, o tempo que não existe, ele se intromete no nosso crono chamado hoje e acaba com hoje em forma de preocupação. O que é preocupação? Poxa, eu estou preocupado. Ora, está preocupado sobre algo que está na frente ou algo que já aconteceu? É o que está na frente. É o que já aconteceu, acontecido está. Agora a gente está aqui no tempo que existe, que é o cronos chamado hoje, e a gente está aqui preocupado com aquele tempo que não existe, que se chama amanhã. Aí por causa da inquietação, da preocupação, do temor, da paranoia, da esquizofenia antecipada, por causa da falta de fé, por causa da incapacidade de permanecer em paz com relação ao tempo que não existe, o tempo que existe que é hoje é tão invadido por esse tempo que não existe Que até o tempo que existe ele estraga Aí o que Jesus está falando assim, gente, amanhã não existe Então vocês não devem se inquietar Porque o amanhã cuidará de si mesmo Em outras palavras ele está dizendo assim, ó Esse que vos fala, Jesus Ele é Senhor até desse tempo que não existe porque para mim, diria Jesus, não existe cronologia para Deus não existe passado, presente e futuro quando ele olha do alto, ele vê o passado, o presente e o futuro tudo está patente diante dos seus olhos então ele está dizendo assim, Neil você está trazendo esse tempo que não existe para hoje e por causa desse tempo que não existe você está deixando de viver o tempo que existe que é tudo que você tem para viver, que é hoje Agora, por que você está tão inquieto? Você não acredita que eu sei o que vai acontecer contigo amanhã? Não, eu sei, Senhor. Pô, então, qual é o problema? Você não acredita que eu amo você a ponto de cuidar de você? Caso o que tenha preparado para você amanhã seja muito duro? Não, eu acredito, Senhor. Então, por que você não descansa? É, né, Senhor? Talvez seja falta de fé. Então, ele está falando assim, você não deve... Caso você seja ansioso, preocupado e inquieto com o amanhã, você não tem que orar para que eu cuide do teu amanhã. Porque o amanhã não existe. E você não deve nem pedir para eu cuidar do teu hoje. Porque se você acordou, eu já estou cuidando de você. Eu acho que você tem que pedir é fé. Senhor, aumenta a minha fé. Jesus uma vez esteve perto de, de, de um homem que precisava ser curado. Ele disse: você acredita que eu posso fazer isso? Ele falou, eu creio. Mas depois ele concluiu, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Como quem diz assim, Senhor, eu creio, mas eu acho que eu não creio suficientemente. Senhor, eu creio, mas eu acho que a minha fé é dá boca para fora, é verbo rasca. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Parece que Jesus o ajudou na incredulidade e a cura foi estabelecida. Então como é que a gente lida com amanhã? Pedindo ao Senhor fé, Senhor, ajuda-me a descansar no Senhor. Porque quando a gente lê o Salmo 37, ele diz assim Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele Aí o que que acontece, irmão? E o mais Ele fará Fará está no futuro ou está no pretérito ou está no presente? Está no futuro Então ele está falando do amanhã Entrega teu caminho Então como é que a gente lida com o um crono chamado amanhã? É, aquietando o coração tarde de saber que eu sou Deus Agora... Como é que a gente lida com o tempo chamado hoje? Ele diz assim, você entrega o amanhã para o amanhã. E a hoje que carrega em si mal, basta a este o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu mal. Então o que, que ele fala a respeito do hoje? Primeiro, ele fala que todo dia, todo tempo que se chama hoje carrega em si maldade. Ele está dizendo, basta a cada dia o seu mal Todos os dias da nossa agenda em sim alguma porção de maldade Eu acho que o salmista aprendeu isso muito cedo Porque ele disse, nós somos entregues à morte O quê? Todo dia E na versão original, lá na, na etimologia da palavra, no grego É todo dia, o dia todo nós somos entregues à morte Todo dia, o dia todo Então ele está dizendo assim ó, Eu percebo que todo dia, o dia todo Nós somos entregues ao mal A mal nos cercando E o Senhor está dizendo assim Olha, você precisa acordar cada manhã E dizer ao Senhor Senhor, tu sabes que esse dia que eu estou acordando Para vivenciar, para viver Ele carrega em si mal Então Deus, guarda-me com a tua bondade Com a tua misericórdia, por amor a Jesus Agora, às vezes a gente sai de casa e a gente, a gente sai como, como, como bicho, a gente nem. A gente sai, parece que não saiu, ou parece que não acredita em Deus, parece que a gente. A gente não percebe que a cada dia que a gente acorda, a gente acorda mal. Eu, eu com exceção do dia de chuva, eu, eu só ando de moto, não é? E quando está chovendo, ando de carro. Então, eu ando muito mais de moto do que de carro. E toda vez que eu saio de casa eu, eu ligo a minha moto, sento na minha moto E abro o, o portão da minha garagem Aí tem que descer da moto Para fechar o portão da garagem O meu portão ainda não tem botão né? Aí quando eu volto a sentar na moto de novo Eu, eu ligo a moto de novo Pego no volante e falo assim Senhor, eu sei que eu estou saindo Não sei se eu volto Só volto se o Senhor me permitir Então eu peço ao Senhor Dá-me a graça de poder voltar para essa casa me a minha graça de rever minha esposa e minhas filhas. E esse retorno tem acontecido comigo há quase 42 anos. Eu não sei quanto tempo está acontecendo com você, né? Alguns de vocês há é 70, 80 anos. Quantos podem dizer, graças a Deus, por isso? Você vai e volta. E às vezes a gente volta e fala assim: puxa Senhor, são 42 anos que eu estou voltando, caramba, isso é! Oh Deus, isso é isso é graça de Deus. Porque nós somos entregues à morte todo dia Quando você sai de casa O Senhor está dizendo assim Não se esqueça Você está rodeado pelo mal Diabo vosso adversário Anda bramando como leão Buscando a quem possa tragar Isso é maldade É um leão querendo tragar você Transformar você em cinzas E o Senhor está dizendo Como é que a gente vence isso? Lidando com a graça de Deus Pedindo para Ele nos guardar E segundo Nunca antecipando o mal de amanhã ou fazendo ressuscitar o mal de ontem. Basta cada dia o seu mal. Portanto, ele está dizendo assim, se você trouxer o mal de amanhã com a sua preocupação, se você permitir que o mal de ontem, com a sua culpa, inundem e invadam o teu hoje, que é tudo que existe na tua vida, o teu hoje vai ser insuportável. Então, o bisu de Deus para nós hoje, nessa, nessa noite, é o seguinte, filho, ah. Quanto a amanhã você não pode fazer nada Eu posso fazer tudo Então entrega os teus amanhãs Na minha mão E dorme em paz Com relação a hoje Acordou hoje Diga graças a Deus eu acordei E se você está vivo a esperança De repente você está vivendo o pior momento da tua vida Deus está falando assim Você pode estar tá vivendo o pior momento da tua vida Mas você está vivo Enquanto a vida, a esperança, entrega na minha mão E você vai ver que você está dividindo o peso do hoje Com aquele que pode carregar o teu hoje sozinho E ele está dizendo assim, olha Dos vossos pecados, que é passado Ele está dizendo assim, não me lembrarei mais Deus está dizendo que tem amnésia por amor a nós Desde que a gente confesse Aí quando a gente aprende que o ontem já era O amanhã é um tempo que não existe E tudo que a gente tem a viver É hoje e a gente se internaliza esse saber pela fé, e entrega na mão de Deus tudo que não é hoje. Deus está falando assim: portanto, os teus hojes, filhos, vão ser hojes que valem a pena ser vividos a despeito da qualidade dele. Então, deixa o amanhã que não existe, cuidar de si, e lembra que a respeito do ontem, eu tenho amnésia por amor a vocês. Então, quando você acordar de mãe, diga: Senhor, me leva e me permita retornar. E se você achar que em algum momento na vida, quando você me pediu para ir contigo, e achar que eu não fui, lembra que você está retornando para casa há tantos anos. E você só pode estar tá retornando para casa porque o, o meu anjo tem se acampado ao seu redor, te livrando de todo o mal há tantos anos e vai fazer isso até o dia de Cristo Jesus. Quando você recebe essa palavra, com gratidão, aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é tremendo. Aleluia. Nós temos é, estudado, irmãos, aqui desde fevereiro, desde o dia 20 de fevereiro, e estamos, estamos encerrando hoje, o que eu chamei de uma proposta de espiritualidade sadia. Fizemos uma, uma análise do, da liturgia evangélica, da qualidade de vida espiritual do evangélico no, no Brasil hoje, e a gente falou que, que existe dentro das igrejas evangélicas no Brasil muita loucura, muita doideira, muita prática feita em nome do Espírito Santo que nada tem a ver com o Espírito Santo. E o que a gente encontra de crente doido no caminho não está no gibi. É, é muito grande o número de gente que está enlouquecendo dentro da igreja evangélica. De pessoas que se convertem e, ao invés de melhorarem enquanto seres humanos, pioram muito. Pioram muito. Ao ponto de, de maridos... É, ir à igreja e falar meu Deus, o que aconteceu com a minha mulher? Porque a minha mulher, depois que conheceu Jesus, piorou demais. E vice-versa. Pais que se revoltam com o Evangelho porque o filho virou um bitolado, um fanático, um doido. Não é? e, e, e isso é a mais pura realidade. Nós falamos lá no início do nosso estudo de algumas práticas litúrgicas, é? de alguns atos proféticos, de alguns acontecimentos que acontecem no ajuntamento, que são cômicos e, e, e seriam mais cômicos ainda se não fossem trágicos. Então, a, a gente começou a analisá-los. E analisando e citando alguns né, verbalmente aqui, nós propusemos em Mateus capítulo 17 a compartilhar com os irmãos uma proposta do que seja, biblicamente, uma espiritualidade sadia, ou seja, que vem de Deus de fato, que vem do Espírito Santo, firmada e... e, e Edificada sobre a palavra que quando nos alcança enquanto espiritualidade nos transforma num ser humano muito melhor do que aquele ser humano que nós éramos antes de conhecermos a Jesus antes de vivenciarmos tal espiritualidade e aí nós aprendemos em Mateus capítulo 17 que a primeira marca de uma espiritualidade sadia de uma espiritualidade que faz bem que a primeira marca dela é que ela é cristocêntrica nesse capítulo 17 que é o, é o capítulo da transfiguração Jesus sobe com Pedro, Tiago e João Para ter um tempo com o pai Lá no monte aparecem Elias e Moisés Elias representando a lei a Elias representando a profecia Moisés representando a lei Aí diz o texto que Jesus estava no meio dos dois Lá no versículo 5 Diz assim, estando ele ainda a falar Eis que uma nuvem luminosa os cobriu E dela saiu uma voz que dizia Esse é meu filho amado em quem me comprazo. A ideia é que ambos Estavam ladeando Jesus Jesus no centro Então nós falamos que Antes da profecia, antes da lei, a, a, a espiritualidade é cristocêntrica. Então nós falamos que qualquer espiritualidade que tire Jesus do centro, que Jesus não seja o modelo, olhar para a pessoa dele, do ser humano Jesus como ele foi, qualquer espiritualidade que está acima ou aquém de Jesus, essa espiritualidade é a invenção humana, é religião. Aí nós falamos sobre, sobre isso uma quarta-feira inteira. Uma outra característica da espiritualidade sadia. É, que ela não só deve ser firmada em Cristo não no pastor, no bispo, no apóstolo na, na, na filosofia daquela ou daquela outra igreja mas em Cristo é que essa espiritualidade ela é centrada na cruz quando você lê Lucas capítulo 9, 31 você descobre que Elias, Jesus e Moisés conversavam sobre a cruz sobre o sacrifício de Jesus então a espiritualidade sadia ela é centrada na cruz qualquer espiritualidade que exclui a cruz é uma espiritualidade que é invenção humana. E hoje, lamentavelmente, irmão, só se fala de, de ter, de possuir, de ter, de se dar bem, de ganhar. Só se fala de alegria, de Jesus como servo. Só se fala de prosperidade. Não lhe pus por cauda, mas por cabeça. Só se fala em carro novo, casa nova. Dinheiro, 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 ter, ter, ter. Né? Jesus carrega a cruz dele e a gente não tem que carregar a cruz de uma. Não há sacrifício, não há, 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 há esforço, não há nada. Mesmo que a Bíblia diga que desde então é anunciado o reino dos céus e todo homem emprega força para entrar nele. Todo homem emprega força para entrar nele. Todavia, nós falamos que a cruz que a gente tem que carregar não é a cruz de Cristo, é a nossa cruz. Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, abre aí parênteses, e quer que esse seguir a mim faça bem para a sua alma, fecha parênteses, você não pode me seguir de qualquer jeito. A primeira coisa para quem quer me seguir, se alguém quer vir após mim, faça o que mesmo? Negue-se a si mesmo, mas também não é só isso. Tem que negar-se a si mesmo, o que mais? Tomar a cada dia o que, A sua cruz. Aí depois então vem e segue. Porque ele está dizendo, se a gente segue a Jesus, mas não se nega e não toma a nossa cruz, seguir a Jesus é bobagem, não vai adiantar nada. Você vai virar membro de uma igreja evangélica, mas a vida de Jesus não vai ser gerada na tua vida nunca. Aí fica um monte de doido. Um monte de gente frustrado com Deus porque a vida de Deus não flui do seu interior. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, do seu interior fluirão o quê? Rio de Água Viva. Tu vai ficar especialista em templo, liturgia, dogma, doutrina. Mas é tudo que você vai ter. A vida de Deus e viver a alegria de, de, de Deus, que é a nossa força, você não vai viver nunca. Você só terá mudado de religião, terá mudado de roupa, né, terá mudado a linguagem. Em vez de falar bom dia, vai falar paz do Senhor. Em vez de usar camiseta, vai usar terno. Em vez de usar calça comprida, vai usar saião. É só isso, você vai enfeiar. Né? Mas vida de Deus, não. Agora, nós aprendemos que a cruz não é a cruz de Cristo, que é a cruz do sofrimento. Né? É a nossa cruz, cada um de nós tem uma cruz. E nós aprendemos na cruz de Cristo, as sete últimas palavras de Jesus, que a nossa cruz não é a cruz da maldição A maldição ele já levou A cruz de sofrimento ele já levou A cruz que a gente tem que carregar É a capacidade de perdoar os alienados É a nossa preocupação pela necessidade emocional do próximo Sofrimento do absurdo em Deus Solidariedade pela necessidade material básica do ser humano E compromisso como existência que vive e morre Nas mãos do Deus que é Pai Então, esse estudo aqui sobre o que é a nossa cruz, eu aconselho você a pegar o CDzinho, porque para mim é uma das palavras mais pertinentes que eu já preguei em toda a minha vida. Que aí você vai entender que carregar a cruz não tem a ver em suportar aquele teu marido. Você fala assim, pastor, esse marido aqui é a minha cruz, pastor. Essa é a cruz que eu tenho que carregar até o fim da vida. Minha cruz é minha sogra, pastor. Essa sogra aqui, isso é do capeta. Então, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Minha cruz é meu patrão. Minha cruz é meu filho. Não, nada disso é cruz. Não tem nada a ver com cruz. Então, aprenda o que é cruz para que você não carregue uma cruz que não seja sua. Chegue no final, perceba que não precisava ter carregado e perdeu um monte de qualidade de vida na vida e, e, e por causa de falta de sabedoria. Terceiro, a verdadeira espiritualidade obedece ao Evangelho, porque a palavra diz assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouvi. Há tantas vozes no mundo que a gente muitas vezes fica confuso, até na igreja. Tu chega numa igreja e o pastor fala assim, ó, se você não der oferta, Deus não te abençoa. Aí tu chega aqui, o, o, o pastor fala assim, ó, é, vivemos bem sem a sua oferta até hoje. Se não for como produto de gratidão e amor, não jogue teu dinheiro fora dando oferta na igreja, porque não vale nada. Falei, Meu Deus, quem é, aqui? Quem é que, quem que está falando em nome de Jesus aqui? <risos> chega numa igreja, o pastor fala assim, ó, a mulher que usa a calça comprida vai para o inferno direto, vai queimar no marmori do inferno, né, como diria lá o novelista. Aí o outro pastor diz assim, não tem nada a ver com a calça comprida, fica à vontade. Aí tu vê um, um, um prega uma coisa, outro prega outra, outro prega outra coisa, pega outra, você fala assim, meu Deus, o que é que está falando em no nome de Deus aí? É tanta voz que tu fica doido. Aí Jesus é, aparece nesse contexto, uma voz sobre ele, diz assim, ó, a ele vocês têm que ouvir. Então quando confrontar as vozes, que, muitas vozes que aparecem no nosso redor, a gente tem que conhecer o evangelho conhecer a voz de Jesus para que nós não sejamos confusos, porque nessa noite nós aprendemos o quê? Que eu posso estar aqui, eu sou um homem como você, como qualquer outro pastor, eu posso começar, eu leio esse texto que é a palavra de Deus, e ele sai daqui desse, desse púlpito, dessa tribuna, palavra de Deus, mas quando passa por dentro de mim e chega até você, pode chegar aí uma heresia. Sai daqui Bíblia. Palavra de Deus, acabei de ler a palavra de Deus, agora, quando ela, ela passa por mim, eu vou explicar essa palavra para você, mesmo que ela tenha saído daqui, palavra de Deus, ela pode chegar no teu ouvido, heresia. E se você não ouvir a voz de Jesus, você dança, irmão. Vai ficar um crente adoecido aí, para o resto da tua vida. Quarto, a verdadeira espiritualidade afasta a fobia do divino, porque quando a voz apareceu, a nuvem apareceu, ah, diz o texto que os apóstolos foram tomados por profundo medo. Aí Jesus diz o que disse em várias partes do Evangelho. Não, o quê? Tem mais. Porque ele está dizendo, olha, a espiritualidade que é gerada no céu não tem como origem medo, nunca gera medo. Não tenham medo de Deus, não tenham medo do Espírito, não tenham medo de, do Evangelho. E eu falei, eu, e às vezes eu vou pregar em igreja, que até eu fico com medo, irmão. Eu sou nascido e criado no Evangelho, sou orador da noite, eu falo, meu Deus do céu, será que eu consigo pregar? Porque dá medo. Tem tanta coisa doida que a gente fica com medo. E tem igrejas que trabalham a, a doutrina e a disciplina em cima do leito. Você parece ser um crente que não está concordando com a liderança. A liderança, a, a, quando é perguntada, mas pastor, por que não? Aí a liderança, às vezes, não tem recurso, discurso, não tem conteúdo. Ele fala assim, olha, irmão, não afronte o um ungido do Senhor. Porque a Bíblia diz que quem afronta o um ungido do Senhor é leito. Cuidado com o leito, irmão. Aí o crente fica com medo do pastor. Aí você se cala, se torna conivente com a heresia e recebe a ministração. Com medo do pastor, com medo do apóstolo, do bispo, do bispo primaz, do Jesus II. Né? Então, a, a, afasta a fobia do divino. Então, não tem medo quando é a espiritualidade de Deus. Terce, quinto para ti, coração. Não há. É, a, é, espiritualidade sem oração, o sujeito não ora dia nenhum, está cheando essa casa aqui aberta, o sujeito não ora nunca, na casa dele não tem quarto, e a Bíblia diz que a gente tem que orar onde, irmão? Num quarto, na é, minha casa não tem quarto, é só sala, cozinha, e... então eu não oro. É, pois é, então morra, irmão, morra, não tem oração. Né? Aí o cara acha que Deus vai gerar na vida dele só porque ele frequenta cultos. Aí eu vou para a igreja todo dia. Legal, filho. Você entra no quarto? Em coletividade, eu sei que você está junto. Mas quando você sai da coletividade? Quando você é só o que você é, nada além daquilo que você é. Você entra no quarto? Não, não entra, pastor. Então, a espiritualidade que você está vivendo não é a espiritualidade do Evangelho. Esse texto diz que quando Jesus subiu e viveu a transfiguração, ele subiu no monte para quê? Para orar. Então, nós aprendemos que nem Deus, enquanto homem... Quis ser homem sem falar com o Pai. Né? Nem Deus, enquanto homem, ele foi homem em Jesus, quis ser homem sem comunhão com o Pai, sem falar com o Pai. Até Deus, sendo homem, não conseguia viver sem orar. Imagina eu que sou só, só homem, homem purinho. Né? E você que é só gente, gente purinha. Como é que você pode imaginar que vai ter uma vida equilibrada, espiritualmente falando, se você não ora? então não exclui a oração tem que orar irmão, tem que entrar no quarto eu tenho pregado isso aqui costumeiramente, repetidas vezes às vezes a gente estava pedindo a Deus bênção, bênção, bênção. a gente ora por uma benção 20 anos, Deus falando assim, filho a benção já foi despachada, não chegou aí não, não senhor aí Deus fala assim, vê esse endereço aí ó, rua, rua Melquisedeque número 38, é isso aí mesmo pastor e o CEP é esse aí mesmo? qual é? 21, 112, 312 é esse CEP mesmo pastor senhor então já foi despachado filho como é que não chegou filho? não chegou senhor Aí Deus fala assim, entra no teu quarto, vê se não está lá dentro. Aí você vai orar no quarto. Aí a bênção está lá um pacotão na tua cara, cai na tua cabeça. Ah, assim, oh, chegou, Senhor. Pois é, ô mané. Tá, tudo que você precisa está dentro do teu quarto. Você está precisando de um emprego? Está lá dentro do teu quarto, irmão. Está precisando casar, irmão. O teu varão já está dentro do teu quarto, já te esperando. Está precisando casar, varô. Está lá, o varo está lá. Tá lá. Ô, varô, tá lá. <risos> Ah, pastor, está de lá dentro a cura, irmão. Está tudo dentro do teu quarto. pode Sacode lá a cortina. Vê se não está lá atrás da cortina, debaixo da cama, debaixo do colchão. Agora, você não entra no quarto? Diga assim para o irmão que está do seu lado. Entra mais no quarto, irmão, por favor. Quarto não é só lugar de dormir, não. Lugar de orar. Pastor, essa bênção está há quanto tempo? Ih, sim, meu filho, está há 30 anos aí dentro do teu quarto. Mas, meu Deus, é, você não ora, você não fala comigo. Jesus disse assim, ó, tu, quando orares, Entra no teu quarto E em secreto fala com teu pai Que em secreto te abençoará Eu gosto muito desse texto aí, irmão Então, que, que o teu quarto seja o banheiro, irmão Vai pro banheiro, irmão Que teu quarto seja aquela cozinha lá no teu trabalho Entra na cozinha que Seja o raio que o, o, -O parta, irmão Mas ora Porque senão você vai ser só um holograma no meio da massa é, achando que Deus se relaciona com esse ser que nós somos aqui dentro. Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui dentro. Aqui dentro nós somos um holograma, nós somos... isso aqui é uma reunião mentirosa, irmão. Nós não somos isso que a gente está. nós não somos essa paixão toda. Oh, a gente adora, chora, cai, rola, fala língua estranha, profetiza na vida dos outros, é um poder, uma unção danada, né, irmão? Agora, quando acaba a reunião, como é que você é? Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui dentro. Você já aprendeu, Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É com esse ser que Deus se relaciona. Então esse ser que o Neil é aqui no púlpito, oh, esse homem é sábio, esse homem é um santo. Não é como falei, tem, tem, tem umas protuberâncias aqui atrás, são asinhas que estão nascendo, daqui a pouco eu estou voando. Nada, irmão, isso aqui é um holograma. Minha esposa é que o diga, né que me conhece mais de perto. A gente não é isso tudo que a gente é aqui dentro, não. Então Deus nos abençoa a proporção daquilo que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós aí às vezes nós temos pessoas decepcionadas com Deus poxa, como é que Deus pode deixar aquele irmão aquele irmão é tão abençoado, né pastor? aquele irmão é tão ungido, tão santo mas vive uma vida tão desgraçada como é que pode? é desgraça e santidade, não combinam ou Deus é injusto ou aquele irmão não é tão santo assim o que, é que você acha? Aí tu vê aquele outro cara que é meio doidão O cara todo, todo largado e De repente o cara tem rabo de cavalo, usa brinco Tem tatuagem, anda de moto O cara é todo doido E o cara tão próximo, meu Deus, como é que Deus pode abençoar o homem Nem crente parece que ela é Mas ele pode me parecer, de repente ele é crente É porque a gente só conhece isso que nós somos aqui Agora, o que que você é lá? Quando não tem ninguém olhando para você Quem é que sabe? Quem é você? Quem é que te conhece? Quem é que conhece quem aqui, irmão? Pois bem, é, para você não se decepcionar com Deus, saiba, Deus não se relaciona com esse cara que você é aqui dentro. Deus se relaciona com aquela mulher que você é lá fora. Aí você vai saber, por que, que minha vida está assim, pastor? Pergunta a você, como é que você é? Deus retribuirá, uma vez que você já é salvo pela fé em Cristo, Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então tem que orar, irmão, não adianta. Terceiro, sexto aliás, acontece comunitariamente Aprendemos isso na quarta-feira passada E eu termino, não tem como ser santo E, e viver a verdadeira espiritualidade Dentro do mosteiro o cara, o cara diz que está recebendo a unção do Espírito Santo Vive no monte O cara recebeu a unção do Espírito Santo Se afasta dos amigos, da família vive enfiar dentro da igreja Mas Dentro da igreja não precisa de santo Por que a gente quer santo aqui dentro? Que, que, que benefício um santo gera dentro da igreja? Só tem salvo aqui dentro, irmão Igreja não precisa de santo. Quem precisa de santo é o mundo. Sim ou não? Então, o campo é o mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do... Então, Senhor, Deus me transformou numa luz abençoada. Então, sai debaixo do alqueire vai lá fora e vai abençoar vidas, o evangelho acontece comunitariamente, porque Pedro disse assim, Senhor, esse negócio aqui está bom, estou tô vendo, tô vendo Elias aqui, parece que está reencarnado, e estou vendo aqui Moisés, eu não estou entendendo nada, mas não era carne, era só uma visão, não é? eu estou aqui na presença do Messias, ainda parece uma nuvem com a voz do próprio Deus, então eu estou ouvindo a voz de Deus, Estou vendo o Messias Estou vendo a expressão maior da lei em Moisés Estou vendo a expressão maior da profecia em Elias. Ele falou assim Ah, que eu quero morrer, pelo amor de Deus Aí ele faz uma proposta diabólica para Jesus Senhor, eu quero fazer uma proposta Pela ordem, irmão presidente Quero fazer uma proposta Qual é, Pedro? Eu faço três cabaninhas aqui em cima Uma para o senhor Outra para Moisés eu, eu, A gente fica não, no tempo mesmo, não tem problema não Mas o senhor Moisés e Elias Ficam na cabaninha e a gente fica aqui para cima Cala a boca Pedro, Jesus falou né? É, que negócio de cabaninha Pedro o lugar de viver a espiritualidade é lá embaixo No meio do povão no lugar de viver a espiritualidade é lá na, na dialética da vida. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. Então tem que ser santo quando está bem, quando está mal. Tem que ser, viver a vida lá, a, espiritual lá junto com a tua esposa, estando bem com a esposa, obrigado com a esposa. Tem que viver a vida lá dentro da, da, das, das lutas do dia a dia, é lá que você tem que ser espiritual. Aí Jesus falou: negócio de cabaninha para parar e permanecer aqui no lugar do monte, não, tem que viver a vida lá embaixo. Então, a, a, a espiritualidade acontece comunitariamente. Eu termino dizendo que a espiritualidade não é autoglorificante. Jesus tem umas coisas esquisitas da irmão. Jesus faz uns milagres bárbaros. Ele tem as suas teofanias, as suas aparições, as suas manifestações gloriosas, e Jesus depois de fazer o milagre, fazer umas coisas tremendas na vida de algumas pessoas, ele dá uma ordem completamente esquisita. Vê o versículo 9 aí, do capítulo 17. Né? aparece Elias, aparece Moisés aparece uma nuvem, a glória de Deus Jesus brilha igual um holofote, reluz aparece a voz do céu dizendo esse é meu filho amado, em quem me compraso, ele ouvi aí eles têm essa experiência sobrenatural mesmo, né? aí no versículo 9 eles dizem assim, enquanto desciam do monte Jesus lhes ordenou, olha, quando vocês chegarem lá embaixo, eu quero que vocês vão em todas as igrejas dando testemunho pelo que aconteceu aqui, mostra para o povo o que aconteceu, o meu poder na vida de vocês, peguem os microfones construam agendas e saiam por aí dando testemunho do que aconteceu aqui no alto do monte, fale para todo mundo o que aconteceu na tua vida, é isso que Jesus disse? não, aí eles estão descendo né? eu imagino eles descendo, caraca eu só, quando eu chegar lá embaixo e contar para os outros apóstolos, eles vão morrer de inveja de mim eu, olha, eu vou testemunhar, aí Jesus vai descendo o monte, conhece o coração dos caras e fala assim, olha só nove, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos Ou seja, enquanto eu viver Nenhum outro ser vivo vai saber do que aconteceu aqui Põe-se no lugar de Pedro, Tiago João, irmão <risos> Eu ia ficar bravo com Jesus aberto Porque Jesus quando desencrava a nossa unha Alguém quer dar um testemunho? pastor quer dar um testemunho. Aí vem um crente, irmãos, quero contar o que Jesus fez na minha vida. Eu estava com a minha unha encravada. Mas não foi uma encravação qualquer. Deu muito pus, irmãos. E eu fui para o médico, o médico me disse, nunca vi tanto pus numa unha encravada. E o médico foi preocupado, amado, porque ele falou, assim, essa, esse pus pode, pode aumentar e pode dar uma grangrena na sua unha e a gente pode ter que cortar o seu dedo. Então nós vamos ter que fazer uma intervenção cirúrgica. E você deu sorte, eu não sei porquê, porque tem um cirurgião né, dos Estados Unidos aqui, ele vai operar essa unha encravada. Você sabe que o crente aumenta tudo, né, meu Aí eu falei, senhor, eu não posso operar a minha unha encravada de jeito nenhum, porque eu só tenho uma unha nesse dedo, eu não tenho duas unhas nesse dedo irmãos, eu passei a noite em oração pela minha unha encravada, sabe o que aconteceu irmão, no dia seguinte minha unha não estava mais encravada, aí o povo vem abaixo aleluia, glória a Deus Deus de poder aí o cara passa o resto da vida contando o testemunho da unha encravada agora tu imagina tu vendo Elias e Moisés cara. estou ouvindo a voz saindo de uma nuvem, Jesus brilhando igual um holofote iluminando a montanha Aí eles estão falando, ah, meu Deus do céu, minha agenda agora não para, nunca mais, quando eu começar a falar o que, que eu vi, ah, já era. Aí Jesus fala assim, ó, enquanto eu viver, vocês não vão contar nada para ninguém. Aí falei, oh, Pedro, Tiago, vamos orar para Jesus morrer logo então. Pra... O <risos> que, que Jesus estava fazendo aqui? Vocês viveram uma espiritualidade, a espiritualidade verdadeira não é autoglorificante. A espiritualidade verdadeira não é autoglorificante A ninguém conteis a visão Não falem nada para ninguém Como quem diz, eu não preciso de cabos eleitorais Eu não preciso de pessoas que vivem dizendo do meu poder Para quem sabe através do meu poder pessoas acreditem em mim e Jesus está dizendo, eu sei que quando alguns de vocês vão querer compartilhar a glória que eu gerei em vocês, na verdade a glória não vem para mim, vai para você que está compartilhando a glória. Diga que isso não acontece hoje em dia, irmão. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente ouve uns testemunhos que a gente fala assim, cara, será que é verdade mesmo? Mas o cara está contando lá no púlpito, a gente diz, é verdade. Mas a gente está impressionado não com milagre, mas com o sujeito. A gente vê umas coisas tremendas. Hoje em dia... Transforma-se a obra que Deus operou em nós Numa fonte de renda Como que a gente transforma a obra que Deus operou em nós Numa fonte de renda Ora, Deus vai e me cura De uma enfermidade qualquer, seja da qual for E aí, uma vez curado, eu digo assim Senhor, para a glória do teu nome Eu vou contar esse testemunho em todo lugar Só que para você convidar o sujeito Para dar o testemunho no seu lugar, que tem que fazer tem que pagar ele. Aí ele diz, ah, hoje, depois desse milagre, eu vivo para a glória de Deus. Ele não vive só para a glória de Deus. Ele vive em função daquilo e é sobre aquilo que ele tira o pão dele. E ele diz, é o meu ministério. Qual é o teu ministério? Contar o que Deus gerou em mim. Contar a glória que o Senhor manifestou na minha vida. Oi. Aí, tem um Peugeot preto. Na anúncio Calep estacionado lá na frente do Templo Antigo, o bicho está pegando. Até um policial está lá. Então se você é dono de um Peugeot, eu não tenho, eu não tenho.. É o número da placa. Então, se você é dono de um Peugeot, vai lá, filho meu, vai bem mansinho. Né? Fala assim, ó, o me perdoe, eu quero abençoar a sua família, sua mãe, seu cachorro. Né? Abençoa até o rato que tem na casa dele, é barata, porque diz como está brabo lá <risos> É... E o cara é polícia, mas tem tanta garagem para você estacionar na frente, logo na frente, na frente do policial. A garagem nem se deve estacionar. né? Então, vai lá. Então, a, 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 nós dizemos que, que é para a glória de Deus. Aí, o, o que Deus fez, a cura, o milagre, a manifestação do seu poder, ela se transformou no meu ministério, e hoje eu não faço mais nada se não compartilhar o milagre para a glória de Deus, é, mas é através desse milagre que agora eu sobrevivo, isso não é trabalho, mas é para a glória de Deus, então a gente, a gente não critica, mas questiona, nem sempre, aprende sair aí na igreja, nem sempre a glória de Deus é manifesta no holofote, como que se as luzes estivessem sobre mim no palco, e eu então vou compartilhar a glória de Deus em mim, o que Deus me ensina nesse texto que às vezes a sua glória manifesta com silêncio. Ele está falando assim, ó, não contem nada para ninguém. Eu quero mostrar alguns textos que têm a ver com isso aqui, que são muito interessantes. Se você abre a tua Bíblia, é, volta um pouquinho, uma página, Mateus capítulo 16, no versículo 20, quando Pedro faz a sua confissão, tu és o Cristo, e ele diz, pois bem, so, sobre esta pedra edificarei ficarei, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus depois que fala isso dar-te as chaves do reino dos céus o que ligares na terra será ligado na terra desligares será desligado no céu aí no versículo 20 então ordenou 16, 20 aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o que? o Cristo ele está dizendo eu quero que vocês digam a ninguém que eu sou o Cristo, calem a boca eles vão saber que eu sou o Cristo não pela boca de vocês não é pela boca que eu quero que eles me conheçam. Vai guardando isso aí para você entender. Quando você lê ainda ah, Marcos capítulo 5, passa um pouquinho a tua Bíblia e vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. O endemoniado gadareno ou gerazeno, Aquele cara que ficava preso por grilhões Cadeias, correntes, algemas E a Bíblia diz que ele arrebentava tudo Ninguém conseguia prender Porque ele tinha uma legião de demônios Seis mil demônios em si E os apóstolos vieram para tentar expulsá-lo Não conseguiram Aí Jesus aparece Jesus, quando ele vem, a é Jesus Que tem eu contigo, Jesus E aí Jesus manda eles saírem Vão para uma manada de porco Então tem esse, essa, esse, esse show espiritual onde uma legião é, é, é amarrada pelo poder do nome de Jesus e eles se retiram para uma manada de porcos e a manada de porcos se lança num precipício. Então foi um feito internacional naquela época lá. Aí os apóstolos testemunham esse feito Aí Jesus vem com a sua ordem absurda Lá no capítulo 43 No versículo 43 Ele diz assim E, e depois da, da, do milagre Da, da expulsão do, do Gerazeno Teve a cura da filha de Jairo E da mulher que tocou nele E falou assim da minha, da, da, Alguém foi curado agora porque de mim isso é virtude Aí eles testemunham tudo isso Aí lá no versículo 43 Jesus fala assim Então ordenou-lhes expressamente o que? Leia Que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Vocês viram uma legião ser expulsa e jogar uma manada de porcos no abismo. Vocês viram uma mulher morrágica há, há não sei quantos anos, acho que 18 a 12 anos ser curada pelo toque no meu manto. Vocês viram eu liberando uma palavra de ordem para a cura da filha de Jário que nem presente para você estar. Vocês viram isso tudo acontecer. E o que a gente faz, senhor? Cala a boca. Não abram a boca Vou ler mais um textozinho para vocês a, Ainda em Marcos, passa duas folhas Marcos capítulo 7 Marcos 7 A cura de um surdo e de um gago Em 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 Decapolis, Versículo 35 É aquele milagre, né? Jesus pôs, 33 Jesus pôs, tirou-o de entre a multidão A parte Meteu-lhe os dedos nos ouvidos E cuspindo, tocou-lhe na língua No outro evangelho, diz que Jesus cuspiu no chão Fez lodo e botou lá no ouvido do cara E outro na, na, nos olhos E o cara foi curado Então tu imagina uma cura dessa, com um cuspe, cuspe santo né? Então a igreja evangélica do cuspe santo Você sabia que tem uma igreja com esse nome? Tem Baseado nesse texto aqui e Será que eles cuspam no outro, lá naquela igreja? Tem misericórdia Mas Jesus cuspiu porque a gente não pode cuspir, né irmão? Olha, Deus vai curar nessa noite. Quem estiver doente pode vir, que eu vou cuspir. Você, você arriscaria? Não sei, né? Sei lá. Dependendo da enfermidade. Jesus cospe, cura os caras. Aí no versículo 35, olha lá. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Aí, olha só, Jesus cura o mudo, o cara não podia falar. Aí o cara agora está curado, pode falar Aí Jesus dá uma ordem no versículo 36 Então lhes ordenou Jesus, o quê? Que a ninguém <risos> O dissessem nada Murdo, você está curado Ele está curado, agora cala a boca Tadinho do moleque, cara Deixa o menino surdo, mudo então Aí Jesus fala assim, eu te curei Mas eu não quero que você conte para ninguém porque se, se o cara é mudo, o que você acha que o cara vai fazer? O cara vai sair, meu Jesus me curou, eu estou falando. Não, não fala para ninguém. Aí a gente não entende, não entende Jesus, coisas que só o mestre diz. Por que, que Jesus às vezes dá essa ordem? Tem outros textos assim. Porque Jesus, quem sabe, conhece o coração. E Jesus sabe que há muita gente que usaria a obra que ele fez na sua própria vida para que ele se autopromovesse. Eu não sei se você consegue encontrar isso no caminho, mas eu encontro com muita gente assim, irmão. Eu me encontro com muita gente, não pouca gente, que sobe ao monte e não acontece nada no monte, mas vive por aí dizendo, irmão, eu estive no monte ontem. Irmão, antes ontem eu fui ao monte também. Irmão, antes de anteontem eu também fui ao monte. Amanhã, amados, eu vou ao monte. Quem quer ir ao monte depois de amanhã comigo? Irmãos, temos uma campanha no monte. O cara ora no monte e fala com todo mundo. Olha, não acontece nada no monte. Irmão, o que aconteceu ontem no monte? Bom, foi uma bênção, irmão. É, o que aconteceu lá? Foi uma benção. Foi uma benção. Imagina se esses muitos que tem hoje, que vivem adorando o monte, que acham que é mais grande que todo mundo que vai para o monte. O cara que faz jejum e diz assim, irmãos, eu estou em jejum há uma semana, irmão. Ó, oh, irmãos, eu quero que vocês orem por mim, porque eu, eu fiz um propósito de fazer 90 dias de jejum e oração. Olha, irmão, quem faz jejum não conta para ninguém. É a respeito disso que Jesus disse, não saiba a tua mão direito o que faz a tua mão esquerda. Quando você devolve, desenvolve um voto com Deus, seja de subir monte, de, de mergulhar na água, de, de fazer jejum, de fazer campanha, é você e Deus. Isso não é para trazer glória a absolutamente ninguém. É pecado subir monte? Não. É pecado não subir monte? Também não. É pecado fazer jejum? Não. É pecado não fazer jejum? Não. Isso é coisa que nós fazemos com Deus, é individual. Isso vai da índole de cada um, da, 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 da motivação que o Espírito gerou. Em cada um. Imaginem se Deus possibilitasse alguém hoje a viver uma experiência como essa. Imagina se, se alguns desses que vivem no monte vive vivem dizendo para todo mundo que está no monte, numa noite dessa, subisse ao monte, Elias aparecesse, Moisés, e viesse uma voz do céu dizendo assim, olha eu aqui, meus filhos. Você está louco? Esse cara ia se tornar insuportável. Ninguém aguentar mais esse crente. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, eu queria dizer para você, nessa noite seguinte, anota o que eu vou lhe dizer. A glória de Deus nunca enche o homem de glória. Nunca. A glória de Deus na vida de um homem nunca enche esse homem de glória. E eu vou te dizer mais. E o que se diz cheio da glória de Deus, na verdade está cheio de si mesmo. E o homem cheio de si mesmo é o mais vazio de todos Quando a glória de Deus se manifesta na minha vida Ele não enche a minha vida de glória a Glória a é mim, louvado seja eu, não A glória de Deus na minha vida É a glória de Deus na minha vida Mesmo que ele diz que né? nem eu, cala a boca Não compartilha para ninguém o que você viu no quarto esses dias Não compartilha para ninguém o que você viveu no monte Não precisa nem dizer que você foi ao monte Isso é entre eu e você Entre você e eu e se por acaso eu liberei alguma glória sobre tua vida, não foi para te autoglorificar. E quando você vê pessoas que estão o tempo inteiro, irmão, tendo experiências sobrenaturais com Deus, dizendo que está cheio da glória de Deus, ele não está cheio da glória de Deus, ele está cheio de si mesmo. E o homem cheio de si mesmo é o mais vazio de todos. Porque Jesus está dizendo que ele não precisa do meu megafone, do meu microfone, da minha boca, para que eu seja um arauto daquilo que ele é porque não é através da boca, não é através do discurso, não é através do blá, 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 do, do verbo que a glória de Deus vai ser manifestada muitas vezes em, em, em algumas pessoas. Quando eu falo de a gente não se glorificar ou glorificarmos a nós mesmos, eu me lembro de provérbios. Provérbios, capítulo 27, é um texto muito interessante. E quando a gente lê, por exemplo, o, o versículo 21 de provérbios 27 ele diz o crisol é para a prata e o forno para o ouro aí ele termina o texto assim ó, e o homem é provado pelos louvores que recebe como é que a pessoa reage quando recebe um louvor às vezes ele se ensoberbece, tu vai lá no versículo 2 ele veja assim, ó seja outro o que te louve e não a tua boca, o estranho e não os teus lábios então, você que é aqui, minha ovelha, está debaixo desse pastor aqui, lembra de uma coisa. Quando você estiver num lugar, numa igreja, num evento, num ajuntamento, e alguém estiver ministrando, te impressionar demais com a glória que Deus manifestou na vida dele, duvide dessa glória. Porque quando é glória de Deus, irmão, essa glória não impressiona, essa glória edifica de fato. Essa glória faz com que a gente se impressione não com a santidade do homem, mas a santidade de Deus, é a santidade tem que tem nos impressionar, não é a, a santidade do homem. E aí eu diria para você também o seguinte, a manifestação do poder de Deus na vida do homem não revela o quanto ele é bom, pelo contrário, revela o quanto ele é carente então às vezes as pessoas estão dizendo que estão tendo experiências com Deus sobrenaturais, e aí eles vendem uma santidade, às vezes eu ouço alguns pastores alguns apóstolos, falam assim, meu Deus Jesus perde esse homem vai se sentir carnal Jesus vai, vai, vai ter depressão com a espiritualidade desse homem, coisas que pregam, nunca um, homem, um ser humano vai alcançar a espiritualidade dessa aí e a gente muitas vezes ouve baba a santidade daquele homem e se sente carnal, sai de lá culpado porque ele vive uma coisa que a gente sabe que a gente nunca vai viver acontece comigo também e a gente diz, esse homem é maravilhoso, esse homem é muito bom. Não. Quando Deus manifesta uma experiência sobrenatural com a pessoa, não é porque essa pessoa é melhor que todo mundo, quem sabe é porque ela é pior. Basta você pegar o exemplo de quem? Filho pródigo? Quem é que recebeu? Quem é que teve uma experiência mais sobrenatural com o Deus Pai? Foi o filho obedientezinho, que nunca se rebelou, que esteve sempre lá, sempre presente, nunca foi embora? Ou para quem foi que Deus revelou uma glória maior, uma benção maior, uma honra maior? Não foi para aquele filho que imaturo pegou o dinheiro, foi embora, gastou com prostitutas, com falsos amigos, nos bares, nas vielas, nas orgias, acabou vivendo uma porcaria de vida, comendo comida de porco. A quem foi que a glória de Deus foi maior? Por certinho ou por erradinho? Por erradinho. Então a glória muitas vezes é manifesta não para revelar o quanto o homem é bom, mas é revelar quanto, o quanto o homem é ruim. Então, se o homem se enxerga porque vive a verdadeira espiritualidade, ele não vai se autogloriar, pelo contrário, ele vai se tornar cada vez mais humilde. Ele vai baixar cada vez mais a bolinha dele e ele vai falar como João o Batista, que disse, importa que ele cresça e que é o quê? Diminua. Quanto mais santo, mais invisível a gente é na coletividade, irmão. Quanto mais santo, mais normal, menos aparente, menos holofote, menos luzes, menos palcos, menos microfones, mais simples. Quanto mais santo, mais natural, mais viável, mais acessível o sujeito fica. E aí, uma vez que a manifestação do poder de Deus na vida do homem não revela o quanto ele é bom, e sim o quanto ele é carente, e portanto ela não é autoglorificante, eu termino dando dois conselhos para cada um de vocês, quem tem entendimento receba. Primeiro. A obra de Deus em nossa vida é por causa da graça e não por causa do nosso mérito. Então, às vezes, a gente, a gente vê pessoas tão santas, tão, tão maravilhosas, irmãos. É, tem uns nomes no Brasil que a gente fala assim: meu Deus, meu Deus do céu, é, 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 não, dá, não, não dá, não tem como ouvir se a gente conhece o mínimo da palavra de Deus, mínimo da palavra de Deus. Ah, eu ouvi há bem pouco tempo atrás, eu não estava presente, eu ouvi no YouTube, alguém me mandou no YouTube, um, um dos apóstolos do Brasil, ele estava falando que Deus o levantou para essa geração, como levantou o profeta Miquéias, a palavra, o nome dele é parecido com Miquéias, da mesma raiz, e ele disse assim: se Deus fosse escrever uma nova Bíblia com os acontecidos no tempo de hoje, a minha palavra entraria como iluminada. A minha palavra entraria no cânon sagrado. Aí um colega me mandou isso eu falei, não, isso aí é demais, não acredito nisso. Ele falou que a palavra dele seria canônica se a Bíblia fosse escrita hoje. Seja o outro que te louve e não a si mesmo. Eu posso afirmar para você que o apóstolo Paulo nunca imaginou que o escrito dele um dia ia ser transformado em Bíblia. Eu te garanto que Pedro, João, Tiago, Mateus, nenhum dos profetas sabiam que um dia o que, que ele estava vivendo no dia a dia, porque o que eles vivem para nós hoje é uma história bíblica, é, 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 é palavra de Deus, é a história do Senhor. Mas no tempo deles, não. Eles estavam vivendo como a gente vive, diuturnamente. Eles não imaginavam que a palavra dele ia se transformar num livro chamado Bíblia canonizada amanhã. Não, eles não sabiam disso. Eles eram iluminados pelo Espírito não sabiam que eram iluminados pelo Espírito em grande escala. Porque é difícil até você entender um Deus que pega um profeta que fala assim, o oh, amós, está vendo aquela prostituta lá na esquina? Estou, senhor, o que, que tem? Qual é? Pois é, eu quero que você case com ela. Oséias, quero que você case com ela. Mas amós era boiadeiro, né? Como é que é, senhor? Case com aquela prostituta. Não, não terminei aqui. Eu quero que você case com ela, mas não mande ela mudar de profissão. Quero que você case com ela e deixe ela trabalhar no que ela está trabalhando. Você obedeceria? Mas, Senhor, vai ou não vai, filho? Mas por que isso? Aí o Senhor explica assim, porque eu quero que você sinta na carne o que eu estou sentindo. Porque Israel tem se prostituído com outros deuses. E eu quero que você vá anunciar a Israel sobre a sua prostituição. Mas eu não quero que você vá anunciar da boca para fora. Eu quero que você sinta no teu couro o que, que é o um marido corno. Para você entender o que, que eu estou sentindo. Não é profundo isso? Josés Casuca prostituta. Agora tu acha que ele sabia que isso ia ser registrado para a gente saber e falar assim, e o profeta corno aí, mané?" Ninguém tem coragem de falar isso. Mas é a mais pura verdade. Ele está dizendo, eu quero que você pregue como quem sente que eu estou te falando. Quero empatia com você, meu servo. E Deus usou José de uma forma tremenda, como não usou Isaías, como não usou Jeremias. Como é que ele podia saber que isso ia ser a palavra de Deus? Então, quando você vê ah, alguém se autoglorificando, não escute e não... É, se impressione, porque a santidade que impressiona é de Jesus e não a do homem de Jesus porque a, a santidade de Jesus no homem ela é extremamente normal quanto mais santo, mais gente você é então a obra de Deus na nossa vida não é por causa do nosso mérito é por causa da nossa graça é por causa da graça de Deus e quando eu falo disso, não é mérito nosso é graça de Deus eu leio para você, Ezequiel 36 não precisa abrir lá para a gente ganhar tempo para a gente terminar ah, o Senhor diz assim diz portanto a casa de Israel assim diz o Senhor Deus não é por amor de vós que eu faço isso, ou seja, tirando o povo do cativeiro, olha Deus falando a Israel a sua noiva: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tem profanado entre as nações para onde fostes, Israel adulterou, e Deus disse assim, mesmo assim eu vou tirar vocês do cativeiro, mas não é por amor a vocês mais, é por amor ao meu nome, Portanto, o que Deus faz por nós é por graça Jesus não morreu por você porque você merece Jesus morreu por você porque ele é gracioso E graça é favor e merecido Pela graça sois salvos Então é graça De modo que isto é um convite à humildade Então como é que alguém pode se soberbecer Porque o Senhor está usando Preguei sobre isso outro dia Como é que eu posso convidar um pastor Para vir pregar na minha igreja ele fala, Pastor, eu vou, mas o cachê é 3 mil reais Vai te catar, irmão a pregar no inferno, porque aqui na meguiça você não prega não Eu sou capaz de dar 3 mil de oferta para ele Mas se ele não me cobrar Porque perceba comigo, é só usar raciocínio A palavra que o pastor está pregando É do pastor? De quem é? O povo para quem o pastor está pregando é do pastor? É de quem? De Deus A casa onde o pastor está pregando é do pastor? De quem é? É de Deus A unção com a qual o pastor prega É do pastor? É de quem? A capacidade com a qual o pastor prega É dele? Vem de onde? De onde? Eu vou me, vou me soberbecer como? Vou cobrar pelo quê? Como é que eu posso cobrar? Aí assim É porque hoje nós vivemos um tempo de excelência, pastor Eu acho que o obreiro é digno do melhor salário tem que honrar porque ele vem nos abençoar Paulo disse, se eu vos semeio as coisas espirituais é muito que vocês semeem coisas materiais agora essas coisas materiais vêm por graça e reconhecimento, não porque eu tenho um cachê a ser cobrado como é que eu vou cobrar para pregar a palavra de Deus então é graça segundo termino, a obra de Deus em nossa vida é para ser prioritariamente proclamada com a vida no caminho e não com o microfone no templo. Então essas santidades que a gente vê no templo, né? na igreja, no templo, nos ajuntamentos, nos congressos que a gente tem que pagar para entrar, né? tem que pagar para entrar na igreja, e se aquela noite for a noite da salvação do João, e se o João estiver duro, ele vai para o inferno, porque ele tinha que pagar para entrar na igreja. Você pode ter certeza, Deus vai cobrar muitas almas de muita gente aí. Porque a Bíblia diz que o de graça recebesse, de graça, mas pastor, a gente, a gente gasta isso, a gente gasta aquilo, então a gente tem que cobrar. Bom, se você não pode custear, não faça. Mas não fecha a porta para o incrédulo. Não fecha a porta do lugar onde a palavra de Deus é pregada, porque tem almas que precisam ouvir aquilo ali. E estão desempregadas, estão duras. Isso é temeraríssimo Isso é preocupantíssimo. Não estou criticando quem quer que seja Só estou mostrando o que eu acho que é pela palavra E quando eu falo que é para ser proclamada com a vida no caminho E não com o microfone no tempo Capítulo 3 diz assim ó, Começamos outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns de cartas Recomendações para vós ou de vós? Aí Paulo diz assim Vós sois a nossa carta escrita nos nossos corações conhecida e lida por todos os homens sendo manifestos como carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração, Paulo está dizendo assim, Neil, quando você andar na rua não se esqueça, você é uma carta que os pecadores estão lendo quando você estiver andando na rua Júnior é uma carta que você está sendo lida Quando você estiver andando na rua Jorge Luiz, você é uma carta Que os outros estão lendo E quando eles leem a nossa carta Que é a nossa vida, o que eles estão lendo lá? Nós Vivemos A glória de Deus no caminho Não tem a ver com microfone Com palco Com luzes ou holofotes não. A verdadeira espiritualidade não é autoglorificante Quem é de Deus, irmão? Não precisa de estar no palco para cantar, nem precisa de microfone para pregar. Ele prega em qualquer lugar, porque a vida dele é um sermão. A vida dele é um louvor. Você está andando na rua, mesmo de boca fechada, você está dizendo assim, olha para mim. É. <risos> olha para mim. Então, a verdadeira espiritualidade não traz glória para o homem. Então quando você prega, você tem o ministério de louvor Você tem o ministério da canção Deus está te levando Como tem levado muitos aqui na nossa igreja No Brasil inteiro, Deus tem usado tanta gente Se o povo quiser te glorificar O problema é do povo, mas nunca aceite Essa glória Porque o Deus a quem nós estamos adorando E cuja palavra nós estamos pregando Ele diz assim, eu não divido O que? A minha glória com outra Por que você acha que alguns ministérios Acabam tão cedo e tão rápido? receberam glória. Deixa Deus te honrar com teu talento, com a tua unção, com teu dom. Deixa o Senhor te levar para onde Ele quiser te levar e deixa o Senhor te trazer para onde Ele quiser te trazer. E exerça o teu ministério, mas lembre: mesmo que o povo que tenha tendência de glorificar homens te glorifique, não permita, não acredite naquilo que o povo está dizendo a teu respeito. Porque eu e você sabemos que nós não somos aquilo tudo que os homens pensam que nós somos. Você está entendendo essa palavra? Amém ou não amém? Portanto, nunca receba glória. E a espiritualidade não é autoglorificante. Quanto mais santo, nunca se esqueça disso, meu velho, mais normal. Quanto mais sangue, santo, mais sangue bom, mais gente boa, mais simples, mais perto dos outros, mais, é, mais parecido com Jesus. Tinha tempo para criança, para prostituta Tinha tempo para ladrão, roubador Ele só não tinha tempo para os santos Que se autoglorificavam Os santos chamados fariseus Ele passava no caminho E até para ser preso teve um safado que beijá-lo Porque se não um beijo Ninguém sabia quem era Jesus Porque Jesus era igualzinho Agora tem lugares que a gente sabe A gente entra e sabe logo quem é o, o chefe né? Bota sentado assim no meio Que a gente tem uma horazinha assim Em cima, tem um um brilho diferente Meu Deus do céu, é, é, é terrível né gente vê os homens de Deus Desce do púlpito tem seis segurança do lado eu, pô, é, eu, não, eu não consigo entender essas coisas Não é complicado não é? Ah, Essa espiritualidade é muito esquisita Eu tenho dito para Deus Deus, eu quero que tu me leve aos lugares altos eu Quero que tu me ponhas onde tu podes me colocar Não homem Agora, nunca me permita ao chegar lá que eu deixe de me enxergar e acredite, cara olha como eu sou bom, olha como olha onde eu cheguei, gente olha onde eu cheguei, olha como é que eu sou o cara, não, não fale isso não, que você pode ganhar uma rasteira do próprio Deus, irmão e aí você vai ser ferido sem que haja cura então quando você chegar lá em cima chega dando glória irmão. e diz, Senhor, eu só estou aqui porque a tua graça me sustém não retira de mim a tua graça porque senão acaba acreditando No que os homens estão dizendo a meu respeito E que os homens dizem de nós É mentira Nós não somos o que os outros dizem que nós somos Nós não somos nem aquilo Que pensamos ser Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos E a Bíblia diz que nós somos barro 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 não tem valor Nações não entram em guerra por causa do barro Ninguém briga Olha eu tenho mais barro na tua calçada do que na minha Bota um pouco de barro aqui na minha Oh, eu só tem barro no teu sapato, no meu sapato não tem barro. Eu vou pisar no barro também, não, menino. Eu não quero saber de barro. Barro é frágil. Preguei domingo, né? Se molha, é vira lama. Se o sol esquenta, esturrica e racha. E barro não tem valor. Dá um quilo de barro aí, moço, para eu jogar lá na minha parede. Não, não tem. Barro não tem valor. E a Bíblia diz: nós somos o barro. Então, se você se transformou num jarro bonito como esse aqui, que carrega uma planta bonita Que adorna o santuário de Deus Você é um vaso só porque O artista pegou a argila Te moldou E te transformou no que tu é Mas se tirar a mão do artista <risos> Filho meu É como aquela, aquela historinha Do jumentinho Que carregou Jesus para dentro de Jerusalém Lembra disso? Contei aqui 103 vezes Isso é uma história O jumentinho estava entrando com Jesus no lombo, né? Aí viu a multidão toda jogando palmas no chão, é, todo mundo se alegrando, fazendo uma festa. Jumentinho levantou orelhinha. E, caraca, pô, que cidade bacana, todo mundo fazendo festa para mim. Aí jogam é, plantas no chão, flores e tal. Aí ele, tudo bobo, chegou em casa. Mãe, falou, não sabe o que aconteceu comigo hoje? Viu o melhor dia da minha vida? Conheci uma cidade. Quando eu cheguei, mãe, mãe, todo mundo fez festa para mim. E, e jogaram plantas bonitas no chão. Disseram, é bem bem o que vem bendito que vem, eu fiquei feliz a mãe madura falou assim, filho, você, você tá, tem certeza que você está tá bem, filho aí o jumentinho, tô bem, filho Tô bem, mãe, aí a mãe falou assim meu filho, me diga uma coisa, tinha alguém montado em você? aí ele falou, tinha quem era? Jesus ah. então tá, filho, vai lá e entra nessa cidade sozinho agora, vai lá aí o jumentinho foi Aí, saiba lá, burro. Aí me jogaram pedra no burro. Sonho, burro, daqui. Saiba? Chotaram o burro para lá. O burro voltou deprimido. Burro. Como é que foi, filho? Ô, oh, mãe. Puxa, mãe, me, me maltrataram, me jogaram pedra, me chotaram. Aí a mãe falou assim, sabe por quê, filho? Porque, filho, sem Jesus, você é só um jumentinho. Se tirar Jesus da nossa vida, irmão, Quem não é jumento entende, né? É. Se o artista tirar a glória dele, eu sou só nenhum mais nada. Então, não traz glória para ninguém. Nós somos vaso de barro. Não. E se você for vaso de barro, não tem problema nenhum. A glória se manifesta. O vaso de barro mesmo, para que a glória seja dele e não nós. Que Deus te enche da sua glória em no nome de Jesus. Aleluia.